0: Vamos ficar agora a conhecer os temas em destaque nesta edição do Portugal em Direto.
1: Por constatar que há novos focos e novos tipos de insegurança no Porto no pós-pandemia, o presidente da Câmara, Rui Moreira, defende policiamento pago pelos comerciantes nas zonas de animação noturna, a chamada movida na Baixa da Cidade. Da cadeia até ao retomar da vida autónoma, por vezes o caminho é penoso. Por isso, o estabelecimento prisional de Torres Novas, com o apoio da Câmara, está a preparar um projeto pioneiro que disponibiliza uma casa de transição no centro da cidade a reclusos que já cumpriram a pena. O conceito da fruta feia começou em 2013 e já evitou mais de 3.700 toneladas de desperdício. A ideia é aproveitar frutas e produtos hortícolas que esteticamente não têm lugar nas prateleiras dos supermercados, mas que são bons para o consumo. A repórter Paula Verandes locou-se a hortas no Conselho de Loures e ouviu um agricultor que colabora com o projeto que aproveita o que a terra dá. No Portugal em Direto Adiante, vamos até a Avenida Almirante de Reis, em Lisboa, ouvir moradores, comerciantes e utilizadores de bicicleta daquela zona da Baixa. Isto por causa da polémica em torno da ciclovia, um tema que está longe de ser pacífico, que divide claramente opiniões entre as pessoas que ali vivem e trabalham.
0: A Antena 1 está agora em simultâneo com a Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e a RLB Internacional para esta edição do Portugal em Direto com Cláudio Costa.
1: São os baixos salários, os responsáveis pela crise de falta de mão de obra em hotéis e restaurantes no Algarve, a denúncia é do Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria da região, que assim explica o porquê dos patrões do turismo não estarem a conseguir contratar trabalhadores suficientes. Nesta altura, há centenas e centenas de empregos que aparentemente ninguém quer e o sindicato diz que há razões para isso, a começar a em turnos, por salários que em média não ultrapassam os 700 euros.
2: São os salários baixos a razão do afastamento de trabalhadores do setor do turismo no Algarve. Para o Sindicato de Trabalhadores da Indústria Hoteleira, os números e indicadores oficiais não aumentem. A esmagadora maioria dos empregos gerados por lotaria, restauração e similares é remunerada à volta do salário mínimo nacional. O dirigente sindical Tiago Jacinto dá o exemplo de uma tabela proposta por uma das maiores associações hoteleiras do Algarve. A tabela
3: salarial toda ela está abaixo dos 800 euros. Apenas o diretor está acima dos 800 Todas as outras categorias portanto, estão abaixo e a maior parte dos trabalhadores próximo do salário mínimo nacional, portanto, dos 705
2: euros. A pandemia afastou milhares de pessoas deste setor, que é só o motor da economia algarvia. Já não regressaram à atividade. Muitos emigraram.
3: trabalhadores que estavam na Quinta do Lago também saíram e foram trabalhar para a Espanha. Portanto, os trabalhadores procuram outras oportunidades seja aqui na região, seja fora da região, até seja fora do país. Portanto, agora,
2: as pessoas procuram outras oportunidades. O dirigente alega que estas pessoas, já com alguma qualificação, não querem salários tão baixos e fogem de hotéis e restaurantes do Algarve. Para suprir as vagas, diz o sindicato, os patrões insistem na angariação de trabalhadores no estrangeiro. Tiago Jacinto diz que se está a assistir a uma degradação da qualidade da oferta turística.
3: Alegando que não há trabalhadores, portanto, e buscar trabalhadores ao estrangeiro para explorar ainda mais porque vêm numa situação mais fragilizada, naturalmente, assim como os portugueses também, quando saíram para fora ou quando saem para fora, também ficam numa situação mais fragilizada. Os que vêm para cá também ficam nessa situação mais fragilizada e é aquilo que, que as empresas estão
2: a fazer. Os estrangeiros, alegre Tiago Jacinto aceitam condições que estão longe das desejáveis e não apenas na questão salarial. Há horários cada vez mais desregulados e longas jornadas de trabalho.
3: As alterações de horários constantes, as, as, as jornadas de, de trabalho cada vez mais longas, e, portanto, toda essa desregulação. Uh, leva a que as pessoas não consigam e depois conciliar com a vida pessoal e familiar.
2: Muitos trabalhadores do nosso setor nunca, nunca tiveram férias com os filhos. Nos últimos meses, com o regresso à atividade pós-pandemia, os empresários têm lamentado que as ofertas de emprego fiquem por preencher. São milhares de pessoas, dizem, que estão a receber subsídio de desemprego e preferem não regressar às empresas. Tiago Jacinto não fica surpreendido. Diz que, entre outras medidas, um aumento mínimo de 90 euros nos salários ou um salário mínimo de 800 euros podia ajudar a resolver o problema.
1: A denúncia do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve nesta altura, numa altura em que há centenas e centenas de empregos que aparentemente ninguém quer. O Presidente da Câmara do Porto teme que possa acontecer uma tragédia nas zonas de animação noturna. Tragédia. Foi mesmo esta a palavra utilizada por Rui Moreira até que haja um aumento de efetivos da PSP. Em sintonia com o Autarca de Lisboa, Moreira diz que surgiram novos focos de insegurança com o pós-pandemia no Porto, reconhece que os sistemas de videovigilância ajudam, mas não substituem a presença de polícias na rua. Num encontro com o ministro da Administração Interna, o presidente da Câmara do Porto pediu que fosse autorizado policiamento pago pelos comerciantes na zona da movida, mas o ministro Nuno Amaral diz que não é
4: possível. Nessa
5: reunião com o ministro da Administração Interna, o autarca do Porto expôs a percepção de uma nova realidade.
4: Eu tive a oportunidade de manifestar a preocupação que tenho, algumas preocupações que tenho na cidade e que me são relatadas, quer pela Polícia Municipal, quer pelo comando da Polícia, da PSP, relativamente a, a novos focos e novos tipos de insegurança na cidade do Porto, que ocorreram no seguimento da pandemia, no pós-pandemia.
5: Uma leitura partilhada pelo Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, também presente neste encontro. O
4: que corresponde exatamente ao diagnóstico feito por Lisboa. O nosso diagnóstico de Lisboa, que foi feito em separado, é absolutamente igual.
5: Nessa reunião, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, sublinhou que os sistemas de videovigilância são um passo positivo no combate à criminalidade, os autarcas disseram que não chega e José Luís Cardeira informou que está prevista a contratação de mais efetivos para a PSP. O problema, disse Rui Moreira, é o entretanto.
4: E eu informei, Sr. Ministro, que qualquer dia vamos ter uma, 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 uma tragédia. Nós qualquer dia vamos ter porque, de facto, hoje encontrar um, um agente da PSP, vejo agentes da Polícia Municipal, de facto mas agentes da PSP pura e simplesmente não se vê e essa é uma, é uma preocupação que nós temos.
5: Por isso Moreira expôs ao ministro uma sugestão.
4: Que tem a ver com o policiamento gratificado na via pública.
5: Ou seja, policiamento pago, gratificado, a agentes da PSP nas zonas de animação noturna da cidade.
4: O nosso entendimento, aliás, ouvindo todos os operadores que funcionam na movida e também a população que ali circula, se há policiamento gratificado que faça sentido é exatamente nessas zonas da cidade, porque por falta de policiamento.
5: Surgiu, no entanto, um senão. O ministro José Luís Carneiro não o permite.
4: Entende o, o, a Direção Nacional da PSP que o policiamento gratificado pode ser feito dentro de lojas de ouro, dentro de supermercados, dentro de centros comerciais, mas não pode fazer na via pública.
5: E Moreira respondeu com aquilo a que chamou uma enorme contradição.
4: E, portanto, eu pergunto, então, se a Metro do Porto, e bem, consegue ter policiamento gratificado, eu pergunto porque é que a Câmara Municipal do Porto, interessada que está em ter policiamento gratificado, nomeadamente nas zonas da movida, não tem. O Sr. Ministro manifestou-se inflexível relativamente a essa matéria, dizendo que vamos ter mais polícia. O problema é um entretanto.
5: E é nesse entretanto que o Ramonireira tem um aumento da insegurança no centro da cidade, em especial nas zonas de animação noturna.
1: Por isso, o presidente da Câmara do Porto defende policiamento pago pelos comerciantes nas zonas de animação noturna, a chamada movida na baixa da cidade. Mas o ministro da Administração Interna não vai nisso. A autarquia de Almeirim, terra ribatejana do distrito de Santarém, vai apoiar os produtores de vinho da região. O presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, quer vinhos premiados a promover o turismo do Conselho.
6: Cada vez mais o turista é um turista que quer a genuinidade e o consumidor, seja ele turista ou não, quer também ter a certeza que aquilo que está a comprar tem qualidade. Nada melhor para isso do que o facto de o vinho A, B ou C poder ter conquistado um prémio é também uma garantia dessa mesma genuinidade e dessa qualidade.
1: Em colaboração com a CVR, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, a Câmara de Almeirim vai apoiar nas despesas de inscrição nas provas nacionais e internacionais.
6: O que nós pretendemos é incentivar que os nossos produtores acabem por concorrer a vários concursos, quer nacionais, quer internacionais. Nós temos consciência daquilo que é a qualidade dos nossos vinhos e da possibilidade que têm de ainda concurso poderem obter uh, medalhas. E, portanto, aquilo que a Câmara vai eh, fazer é, eh, em parceria com a CVR, nós apoiaremos uma média de duas amostras de vinho por produtor até sete concursos. Isto tem para nós um custo até 12 mil euros e, portanto, acaba por servir como divulgação daquele vinho em concreto, mas, obviamente, que depois do produtor e de um conselho de uma região.
1: 12 mil euros de apoio aos produtores de vinhos da região de Almeirim que se candidatem a prémios nacionais e internacionais, até porque a divulgação é fundamental para o turismo daquela região ribatejana. Cumprida a pena, os reclusos sem suporte familiar vão poder contar com mais uma ajuda na integração. Este processo, por vezes, é longo e penoso. O estabelecimento prisional de Torres Novas, com o apoio da autarquia, está a preparar um projeto pioneiro para disponibilizar uma casa de transição no centro da cidade, onde os reclusos que forem selecionados vão poder viver pelo menos 18 meses. Ali, recomeçarão uma nova vida e vão preparar também a fase da autonomia. João.
5: Os reclusos do estabelecimento prisional Torres Novas, que não têm apoio familiar, depois de concluída a pena, vão contar com dois apartamentos no centro da cidade para uma fase de transição antes da autonomia. É o que adianta a Antena 1. A diretora
7: do estabelecimento prisional... Muitos, curiosamente e porque vêm de longe uh, sentem-se bastante integrados aqui e têm-nos pedido ultimamente para ficar aqui e viver na zona uh, e, e, e temos apercebido que uh, alguns não têm suporte familiar uh, e que seria importante uh, termos um espaço um, de transição que eles pudessem ter à saída que os permitisse organizar e reestruturar a sua vida antes de ficar em autogestão um espaço
5: de adaptação à nova realidade, ou seja, à liberdade, à reintegração social e profissional, acrescenta Paula Quadros, diretora do estabelecimento Prisional de Torres Novas.
7: Em articulação com a autarquia de Torres Novas, nós estamos com um projeto em curso de obtenção de uma casa de saída. Já apresentámos a pré-candidatura a à... A Bolsa Nacional de Habitação Urgente e Temporária, que foi aprovada, vamos agora fazer a segunda fase de candidatura para poder ter um espaço uh, onde eles possam ficar pelo menos 18 meses até terem a sua vida organizada, saírem do estabelecimento com o emprego e depois terem aquele espaço de adaptação para não ser tão uh, abrupta a saída, uh, porque são indivíduos que estão detidos, alguns deles há muito tempo, e, e aquela transição assim é minimizada, não é? Uh, e seria importante, estamos com esperança de conseguir uh, uh, portanto, uh, 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 que a candidatura seja aprovada uh, um, e poder dar-lhes essa oportunidade de ficarem com alguns deles.
5: Atualmente, no estabelecimento prisional Torres Novas, estão 38 reclusos. Muitos manifestam interesse em ficar a viver na zona.
1: Até porque muitas vezes da cadeia até ao retomar da vida autónoma, o caminho é penoso daí, este projeto pioneiro.
5: Qual é a ideia, Paula Vera?
8: A ideia é combater o desperdício alimentar, mas ao mesmo tempo ajudar os agricultores a escoar os produtos que não são bonitos para estarem nas prateleiras dos supermercados.
5: Será Fruta Feia, por exemplo?
8: O projeto Fruta Feia foi criado por Isabel Soares. A ideia surgiu de uma maneira muito
9: simples, foi mesmo pela identificação da necessidade.
5: Necessidade de não desperdiçar apenas por causa da aparência.
9: Não faz sentido nós estarmos a desperdiçar tanta comida só por questões da aparência. De e então a ideia da fruta automaticamente surge na minha cabeça.
1: Já lá vamos descascar esta fruta dita feia, mas que é boa para consumo. A ciclovia na avenida Almirante Reis continua a provocar divisões entre moradores, comerciantes e utilizadores de bicicleta daquela zona da Baixa de Lisboa. Isto apesar de estar agora em modo de pausa. Face à contestação, também política, houve entretanto um volto face. Carlos Moedas decidiu, em reunião de executivo da semana passada, retirar a proposta e que era de resto uma das bandeiras eleitorais do autarca social-democrata acabar com a ciclovia por considerar que não reunia condições de segurança. Moedas anunciou também uma consulta pública e lembrou que as obras do plano de drenagem vão começar em setembro, empurrando assim uma solução só para depois destas obras dos trabalhos. Entretanto, mantém-se a ciclovia nos dois sentidos, descendente e ascendente. A repórter Arlinda Brandão foi até à Avenida ouvir o que dizem as pessoas que ali vivem e trabalham sobre um tema que claramente divide
10: opiniões. De um lado, há os que apoiam a ciclovia, do outro, os que a criticam.
11: O que é que eu acho? Olha, acho, acho uma aberração.
10: Raul está sentado no passeio junto à Igreja dos Anjos, a poucos metros da Avenida Almirante Reis, onde carros e bicicletas vão subindo e descendo.
11: Epa, é útil, claro que sim, mas tinha que ser uma via mais larga do que isto. Vê-se uma grande afluência de bicicletas, as trotinetas ver, a, a, pelo menos na via deles vê-se muito movimento e há condutores também, não têm paciência com eles eles também não têm paciência para estar ali as próprias sinal é, pá, olha, é uma confusão é uma confusão.
10: o senhor é morador aqui?
11: sou, vivo aqui embaixo em frente ao intendente
10: acha bem ficarem as bicicletas ou não?
11: tenho o direito como todos, como automobilista é, fizeram uma faixa para cada lado mas é, olha faz uma confusão uma divisão das pessoas problemas, e depois há pessoas que não gostam deles, e depois, você assim, você assado, e depois, olha, hum, uma confusão. Mas com boa vontade, opa, tudo se vai resolvendo, a contente de todos. Agora guerras e problemas e isto não, isto não, radicalismos, não, não vai dar a lado nenhum.
10: Uma posição mais consensual foi a que o presidente da Câmara, Carlos Moedas, tentou. Isto depois de ter prometido na campanha eleitoral acabar com a ciclovia por razões de segurança, mas mais tarde acabou por recuar e apresentar uma proposta para a alterar, mas mantendo-a. Albertina, vendedora numa loja na avenida, não se esquece da promessa não cumprida.
12: Isto não devia de sair daí, ele prometeu tirá-la e agora já não é que diz que não a tira. É, havia de tirar a ciclovia, não está aí a fazer nada. Coletas haviam de sair e ficar só os os automóveis para a gente conseguir trabalhar. Para já,
10: mantém-se a ciclovia com dois sentidos, ascendente e descendente, uma de cada lado do separador central. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, retirou, entretanto, a sua proposta de alteração da ciclovia, anunciando uma consulta pública. Ricardo, que acaba de chegar de bicicleta, espera que, após essa consulta, se mantenha a ciclovia.
13: Gosto muito muito Suma confortável
10: aqui, aqui... Sim,
13: obviamente. aqui também é tudo reta que funciona melhor né?
10: e acha que há aqui espaço para todos para quem vem de bicicleta e para ver ciclovias eu
13: acho que sim. sim eu acho muito bem que a gente quer isto aqui
10: sim. e há muita gente a utilizar sim, eu acho que sim
13: especialmente assim a malta jovem luta muito yeah.
10: e compreendem esta contestação? há quem não queira ter aqui as
13: uh, bicicletas não, não compreendo tanto é melhor para o ambiente, é melhor para o planeta, não é? Sim.
10: Mas a confusão no trânsito, dizem que há confusão a no trânsito. Tem
13: aqui a faixa verde, né? Isso funciona bem.
10: O que é que acha que vai acabar por resultar desta consulta? Bem,
13: eu espero que fiquem aqui, não é? Eu espero que a gente ainda possa usar isto aqui também no centro, porque é muito bom.
10: Sim. Mas a ciclovia, tal como está na Avenida Almirante Reis, é um dos temas que mais divide opiniões na capital. A moradora Luísa não está convencida. Olha
12: não aprovo isto. Nestas zonas onde há, muita, há muitos idosos como eu, é muito complicado. Ali aquela passadeira no Martim Nis, a senhora devia estar ali a ver.
10: Não, não respeitam a passadeira. O que é que gostava que acontecesse então? Olhe, tirasse isso daqui. Uns contra, outros a favor. Os argumentos são vários. É assim que vai acontecer na consulta pública que vai avançar sobre a ciclovia nesta Avenida Almirante Reis.
1: Uma ciclovia da Avenida Almirante Reis, um tema que divide claramente opiniões dos moradores, dos comerciantes, mas também dos políticos. Uma da tarde, 34 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está sintonizado no Portugal Indireto, o programa que liga o programa de uma ponta à outra. Ligamos o norte, e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. O conceito da fruta feia começou em 2013 e já evitou mais de 3.700 toneladas de desperdício. A ideia é aproveitar frutas e produtos hortícolas que esteticamente não têm lugar nas prateleiras dos supermercados mas que são bons para consumo, até porque a qualidade não se mede pela aparência, Paula Vera.
8: A ideia é combater o desperdício alimentar, mas ao mesmo tempo ajudar os agricultores a escoar os produtos que não são bonitos para estarem nas prateleiras dos supermercados. O projeto Fruta Feia foi criado por Isabel Soares. A ideia
9: surgiu de uma maneira muito simples, foi mesmo pela identificação da necessidade. Ou seja, eu ao ver um documentário sobre desperdício alimentar, apercebi-me que 30% do que era produzido pelos agricultores na Europa era desperdiçado por razões estéticas e pareceu-me um desperdício ilógico. Não faz sentido nós estamos a desperdiçar tanta comida só por questões da aparência. E então a ideia da fruta feia automaticamente surge na minha cabeça como uma maneira de canalizar essa parte da produção, desde os agricultores até aqueles consumidores que tal como eu não julgam a qualidade pela
8: aparência. E como é que funciona este percurso? A fruta feia vai até aos agricultores buscar aquilo que eles produzem e que não tem as tais dimensões? Exatamente,
9: ou seja, o modelo da fruta feia está montado de maneira a ter os menores custos ambientais e económicos possíveis, ou seja, nós de manhã pegamos na nossa carrinha, vamos para o campo, aqui na zona de Lisboa vamos para a zona oeste e também para a margem sul, recolher nos agricultores os produtos que foram previamente encomendados. Depois voltamos para a cidade, das duas e meia às cinco, com a ajuda de uma equipa de voluntários montamos os cabazes e das 5 às 9 vendemos estes cabazes aos nossos associados. Ou seja, é tudo feito no mesmo dia, com agricultores da região, portanto, a nível de transporte também tentamos minimizar aqui os custos ambientais e encomendamos aos agricultores exatamente a quantidade que precisamos para montar os nossos cabazes, nem mais nem menos, de maneira também a não originar um desperdício nesta cadeia. Se algum cabaz sobra, ao final do dia, porque algum associado esquece de ouvir levantar, nós doamos esses cabazes a instituições que depois os encaminham para ou sem-abrigo ou para famílias carenciadas, de maneira a garantir que temos desperdício zero nesta cadeia. E
8: quando nós temos Vamos a falar aqui de, de produtos que não têm eh, a dimensão adequada, não quer dizer que não sejam de grande qualidade. Sim, sim.
9: A qualidade não se mete pela aparência. Estou a falar de maçãs que são muito pequeninas, estou a falar de beterrabas que se calhar são muito grandes, estou a falar de uma corjete que em vez de ser direitinha tem a forma de um rim, mas que tem a mesma qualidade que a fruta ou os artículos bonitos. São as formas da natureza, é aquilo que a natureza nos dá. E isso os agricultores não podem manipular.
8: Em termos de preços, vocês compram também estes produtos aos agricultores?
9: Claro que sim. A ideia nunca foi que eles nos doassem estes produtos, a ideia é valorizar estes produtos, isto não é um projeto de caridade de doações, nós queremos atribuir um valor a estes produtos porque nós acreditamos que estes produtos têm todo o valor e o valor ao qual nós compramos a frutos aos agricultores é o mesmo que se paga pela bonita, porque nós queremos pagar um valor justo ao agricultor, um valor justo é um valor que cobra os custos de produção e ainda dá uma margem de lucro ao agricultor. Tem
8: ideia quantas toneladas de fruta e de legumes é que não foram desperdiçados com este circuito? Neste
9: momento, 3.780 toneladas de frutas e artigos que não foram desperdiçados devido à nossa atividade. E depois, quando nós salvamos estas frutas feias, não estamos só a salvar estes alimentos, estamos também a salvar todos os recursos naturais que foram empregos na sua produção. Eu estou a falar de sol estou a falar de energia e estou a falar de água, para além da força do trabalho nos agricultores. Com quantos uh, agricultores
8: é que trabalham, tem
9: ideia? Neste momento com 300, 310.
8: E como é que é feita
9: a encomenda? As pessoas tornam-se associados da Fruta Feia, uh, inscrevem-se através do nosso site, que é frutafeia.pt. depois anualmente pagam uma cota no valor de 5 euros e todas as semanas pagam o cabaz que levantam, se for o pequeno. São 3,60€ e se for o grande são 7,20€.
8: E esse capaz, depois, todas as semanas tem produtos é diferentes, não é?
9: Sim, o cabaz é diferente todas as semanas, em função da época do ano e daquilo que os agricultores da região não conseguem escoar no mercado convencional por razões estéticas. O cabaz pequeno tem sete variedades e o cabaz grande tem oito variedades. E é isso, todas as semanas são diferentes. Nós começámos com um ponto de entrega e neste momento já temos 15 pontos de entrega. A nível nacional? A nível nacional. Sim, temos uh, 11 na região de Lisboa e 4 na região do Porto. Nós, neste momento temos 8 mil consumidores
8: associados à fruta feia, mas temos 20 mil em lista de esfera. Nesta altura estava-me a dizer que os voluntários estão a preencher os cabazes. O que é que vamos ter nestes cabazes desta semana? Então, O cabaz desta
9: semana é composto por cebola, beterraba, alface, batata, pera,
8: clementina e framboesa. E o grande ainda tem couve roxa. Daqui a pouco vamos até à horta de Paulo Regedor um dos agricultores que colabora com a fruta feia.
1: E para já ficamos a perceber o que é afinal este modelo da fruta feia, produtos com qualidade, como percebeu, mas que não têm as dimensões ou as formas exigidas pelas grandes superfícies e, como tal, arriscam ir para o lixo. Só que com este projeto nada é desperdiçado. Em oito anos já foram poupadas mais de 3.700 toneladas de frutas e produtos hortícolas. Daqui a pouco está prometido, vamos falar com um dos agricultores que está envolvido no projeto da fruta feia.
5: Comboio para onde? Diana Carveiro.
14: O comboio parte de Aveiro às 13 horas e 50 minutos. O destino é uma do Voga numa viagem que
8: convida a voltar atrás no tempo.
5: Nesta edição deslizamos pelos carris à boleia do comboio histórico do Voga.
8: Foi maravilhoso porque nunca tinha feito na minha vida, já com esta idade, nunca tinha feito andar num comboio assim, antigo, não, não.
1: E no Portugal em Direto, todas as semanas, às terças-feiras, lançamos sementes à terra. Hoje vamos falar de produção biológica. Apesar de já haver bastantes sementes biológicas e registadas em base de dados, o caminho aponta para que, a partir de 2036, todas as sementes para este modo de produção sejam 100% biológicas. Horácio
15: a produção biológica está cada vez mais enraizada e ao longo dos anos aumenta o número de agricultores neste sistema global de gestão de explorações agrícolas e de produção de géneros alimentícios que combina as melhores práticas ambientais, a biodiversidade e os recursos naturais. No que se refere à sementes para a produção biológica, o objetivo é que no futuro sejam 100% biológicas.
13: Nós entramos no projeto de desde 2010, pois houve outro diversity food, houve o Live seed e neste momento vamos continuar um H2020 Live seeding, aqui já numa perspectiva mais para a agricultura biológica. Não devemos esquecer que até o ano 2030, 25% da área deve estar convertida para a agricultura biológica e até 2036 teríamos que ter 100% de semente da agricultura biológica para a agricultura biológica. E
15: para isso há muito trabalho que está a ser desenvolvido por especialistas nos vários projetos comunitários.
13: O que nós eh, procuramos é trabalhar em agricultura biológica, especificamente, muito também no campo dos agricultores, para fazer a tal seleção adaptada aos seus campos e de acordo com os objetivos que a União Europeia, a Comissão Europeia, deixou importante apostar através de alguns projetos de investigação. o caso do Life onde onde a Escola Superagrária é parceira. Das
15: sementes utilizadas na agricultura biológica, ainda muito poucas são específicas para o efeito. Pedro Mendes Moreira, da Escola Superior Agrária de Coimbra, é um dos investigadores em Portugal que trabalha no melhoramento de algumas sementes.
13: O agricultor vai à base de dados, não encontra a semente que quer, então tem que pedir uma derrogação.
15: E o que é uma derrogação?
13: É um pedido para que alguma semente da agricultura convencional não seja tratada e entre em agricultura biológica. Ora, isso não é as sementes para a agricultura biológica. Outra forma que também tem sido é o melhoramento convencional faz o seu trabalho e depois testa material em agricultura biológica e, por fim, temos a produção ou o melhoramento específico para a agricultura biológica e é nesse que nós temos estado a trabalhar. Outro dos
15: caminhos é utilizar cada vez menos os químicos para combater as pragas.
13: A agricultura biológica tem químicos, só que não são os químicos de síntese. Por exemplo, quando temos uma armadilha sexual em que colocamos uma pastilha de um inseticida em que está perfeitamente confinada, não existe contaminação ambiental. De resto, utilizamos alguns produtos, como o enxofre, como o cobre, que se procura também reduzir. E procura-se produtos biocidas possíveis de utilizar. Trabalhar
15: na prevenção é uma das melhores práticas na agricultura biológica, como salienta o investigador Pedro Mendes Moreira.
13: Nós temos que prever o aparecimento das pragas e das doenças, acelerar processos em termos ecológicos, por exemplo, da defesa das plantas quando estamos a estudar as micorrisas ou quando estamos a estudar o microbiota, as bactérias que estão no solo, porque mesmo algumas infestantes é preciso saber fazer a gestão delas porque elas podem transmitir alguns, digamos assim, entre aspas, antibióticos, substâncias que possam ajudar a que a planta esteja fortalecida e seja mais resistente às pragas e doenças.
15: Movimentar cada vez menos os terrenos é também uma boa prática.
13: A cobertura do solo, a utilização de infraestruturas ecológicas, muitas vezes procurando mobilizar o mínimo possível e eliminar praticamente as lavouras onde estamos a enterrar os micro que nos podem auxiliar.
15: Citando algumas notas da especialidade e até de organismos oficiais, o método de produção biológica desempenha um papel importante na sociedade ao abastecer o um mercado específico de produtos biológicos muito procurados por alguns consumidores e aplica algumas práticas que contribuem para a proteção do ambiente, bem-estar dos animais e para o desenvolvimento rural.
1: E o objetivo é que, a partir de 2036, todas as sementes para este modo de produção sejam 100% biológicas. Maçãs pequeninas, beterrabas de grandes dimensões ou cenouras curvadas mas com grande qualidade. É o que dá a terra e a natureza, mas ditam as regras comerciais, esteticamente nem sempre têm a beleza que as grandes superfícies procuram e exigem. O projeto Fruta Feia já poupou ao desperdício mais de 3.700 toneladas de produtos frescos. A repórter Paula Verã foi agora até algumas hortas no Conselho de Loures, às portas de Lisboa, e ouviu um agricultor que colabora com este projeto Fruta Feia.
8: Esta horta fica nos arredores da capital, no concelho de Loures, mais propriamente na localidade de A dos Cãos. Paulo Regedor é agricultor. Nesta altura está debaixo de chuva a fazer molhos de couve. Vamos com ele perceber como funciona a natureza, o mesmo é dizer, os produtos que a terra dá e que não são todos do mesmo tamanho, mas que têm todos o mesmo sabor e qualidade.
16: É o grelo de couve. Isto não gosta muito de sol oh, horas de luz direta começam a esbranquiçar porque é uma planta de fresquidão, de umidade, não é? Não. Ganha pó no verão
8: estas couves, este grilo de couve este. vai para onde?
16: É, é para uma grande superfície de supermercados
8: Ou seja, este, este grilo de couve não é considerado a, a, o tal legume feio?
16: Este não Este não Chega aí para a fruta feia deste grelho também. Mas é quando tenho excedente.
8: São muitas toneladas ainda?
16: Eu perco, perco uns quilos ou, ou umas toneladas ou, ao longo do ano, Muita se deito muito fora. Talvez também porque seja erro meu, não posso dizer que é da natureza ou do, do mercado, não é? Se calhar faço demais, qual que, qual que sai, mas ultimamente. Produzem é um que... excesso, é isso? Se calhar. se calhar, mas antes não produzia. Acho que foi o mercado que parou. Eu julgo que sim. A área é a mesma.
8: E essa, esses legumes e essas frutas que não têm as dimensões, o que é que o Paulo faz?
16: A fruta feia, quando eles podem tirar é para a fruta feia. Quando eles não podem tirar tem umas galinhas, tem uma cabrinha ou duas, tem duas até, já tem casalinho. Nem são para matar, é só para de estimação e os porquinhos também é de estimação e vai-se apanhando umas ervas, umas couves e vamos pôr para ali mas claro que não são os animais que vão comer tudo fica muito na terra eu como produtor também tenho a, a, aquela coisa de tenho que ter constantemente ou seja, se eu falho uma semana estou sempre a apanhar coentro se eu falho uma semana peço a entidade que, que, que me vai vender para, para, para as grandes superfícies não gosta que eu falhe, gostam que eu esteja certo então por outro lado eu tenho contra que convém ter -te sempre um bocadinho a mais mesmo que dei de fora que não me falte. falho tem? naquela semana, arranja outro ficar no meu lugar.
8: Mas mesmo assim compensa-lhe ainda produzir, plantar?
16: Não, não sei fazer outra coisa, tenho que compensar, claro. Eu não vou voltar às costas agora, o investimento está feito, não é? Mas já houve melhores dias, a agricultura. Está-me a queixar, mas é o que? A agricultura já teve melhores dias em Portugal, a agricultura está estrangulada em Portugal. Os apoios que existem, existem. Mas não é para mim. Entendo. O Paulo, o Paulo César, não sabe tratar de papéis. Não tem dentro, ninguém lá dentro do, do Ministério da Agricultura. É só para, para as grandes quintas, para as grandes latifundiários daquele Ribatés, que Se for lá agora aquilo é de perder de vista. Mas ninguém toca no campo. Eu tenho mais pessoas a trabalhar aqui nestes dois hectares do que no rio Bates, que é perder de vista. Mas é outro mundo. Está monopolizado, está... Olha, está industrial, não é? está, está químico, está tudo e mais alguma coisa. Vive da agricultura familiar de subsistência, não vive da agricultura familiar para dar riqueza ao país.
8: O Paulo aqui trabalha com a esposa?
16: Sim, é. minha senhora. E, e dois empregados. É o quê?
8: E aqui a zona dá o quê? Dá, além de, destas couves, dá o quê?
16: Isto é o da Grelnabo, é a zona de coentos. Isto aqui é a zona hortícola, o legume, né? o legume do dia. As alfaces, o coentos, a salsa, a naviça, umas Aqui ainda se faz muito isto, a molharia, o espinafre, em molhos. Não é o espinafre que a gente vê em saquinhos da, da quarta gama, que a gente chama o baby. E pronto, aqui é mais o, o artesanal, ainda a puxar muito ao antigo. Trabalha-se desta forma que está-se aqui perto de Lisboa e o grelo come se hoje ou no espaço de três dias. Isto não dá para guardar durante... uma batata, ou o tomate, ou a fruta, não é?
8: Isto é para ser consumido rapidamente. Rapidamente.
16: Continuam-me a pagar ao mesmo preço que era há 20 anos atrás. E tem subido sempre tudo estes anos todos. O protesto é muito simples. que se não quiseres não, 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 não traga explicar. cá. Isto é a resposta. É desmotivante. Quando eu vendo este molho a 45 cêntimos a senhora, se compra comprar este molho ao shopping, tem que dar 2,50 euros. É Há uma exploração enorme.
8: O testemunho de um agricultor que vê parte da sua produção a ser rejeitada pelas grandes superfícies, porque esteticamente os produtos não são bonitos o bastante para estarem à venda nas prateleiras. Resta-lhe contar com o projeto da fruta feia para escoar estes produtos que, de outro modo, seriam desperdiçados.
1: E as contas são boas de fazer com este projeto. Fruta feia já se evitou que mais de 3.700 toneladas de produtos frescos fossem desperdiçados. Não são bonitos, mas têm muita qualidade. O comboio histórico volta este verão à linha do Volga. Até outubro é possível fazer o percurso entre Aveiro e Macinhata do Volga, a bordo de uma composição, mas que não é uma composição qualquer. Tem cinco carruagens históricas. Diana Craveiro.
14: O comboio parte de Aveiro às 13 horas e 50 minutos. O destino é Macinhata do Voga numa viagem que convida a voltar atrás no tempo.
8: Foi maravilhoso porque nunca tinha feito na minha vida, já com esta idade, nunca tinha feito andar num comboio assim, antigo, não, não. É completamente diferente dos comboios de hoje. O que é que gostou mais? Mais da sensação de voltar aos tempos de antigamente.
17: É diferente ao nosso cotidiano, não é? Paisagens muito bonitas, agradável, muito agradável. É uma alegria, um bem-estar de estar a ver paisagens,
13: tudo e a calma, foi bom. Muito bom.
14: O comboio histórico do Voga tem cinco carruagens do século XX e circula numa linha única no país, como explica a diretora de comunicação da CP, Ana Portela.
12: De salientar que a linha do Voga é a única linha de via estreita, isto é, que em termos de largura da linha é mais estreita do que a via convencional que está no resto do país. Esta é a única linha ainda a funcionar. E, portanto, todo este material, que era locomotiva a diesel que hoje faz o comboio, quer a locomotiva a vapor que o faz sempre que é possível, são também de via estreita, bem como as carruagens. Portanto, é material que anda aqui não pode andar em mais lado nenhum.
14: A chegada à Massenhata do Voga, a música e teatro numa iniciativa que serve também para dinamizar o comércio local.
12: Esta viagem inclui uma animação por um grupo de cantares à saída de Aveiro e com doces regionais. Às vezes esse grupo de cantares viaja a bordo também, outras vezes fica só lá. A chegada à Massenhata tem, habitualmente uma visita ao Museu Ferroviário de Massenhata e costuma ter aqui também no, no Largo uma mostra de produtos regionais. Para além disso, no regresso, o comboio para em Águeda durante cerca de uma hora, pouco mais de uma hora, também para uma visita ao Centro Histórico da cidade e para ver algum comércio local. As
14: viagens acontecem todos os sábados até 15 de outubro
1: e têm capacidade máxima para 206 pessoas. Um comboio com cinco carruagens históricas até outubro é assim possível fazer este percurso entre Aveiro e Macinhata do Voga. Nos Açores está apresentado o cartaz do Festival Santa Maria Blues. Nasceu em 2004 na ilha de Santa Maria. É o primeiro dedicado à música blues no arquipélago e é já uma referência a nível europeu, apesar de querer ainda ganhar uma maior dimensão. A organização pretende retomar o percurso que o festival estava a fazer estava a fazer antes da pandemia, com a deslocação à ilha de grandes nomes do blues, António Pacheco.
17: Foi no seu novo espaço de bar e esplanada que a Associação Escravos da Cadinha apresentou o Festival Santa Maria Blues 2022. Tornar este festival cada vez mais numa referência a nível europeu é um dos grandes objetivos da associação que apostou este ano em grandes bandas.
0: Para estarmos a um nível dos melhores da Europa, foi contratar bandas do melhor que existe a nível mundial que é o caso, pelo menos, de três bandas que temos aqui este ano. E, claramente, é esquecer os tempos de pandemia e voltar ao crescimento que estávamos tendo para o desde 2017 a 2018.
17: Produzir um cartaz mais homogéneo desde quinta-feira até sábado foi a preocupação da organização, o que torna difícil qualquer destaque. Mesmo assim, José Amaral, diretor artístico, sugere King King para o final de sexta-feira. Eles
0: vêm de Glasgow, é uma banda que já andávamos atrás deles há, há seis anos. Eles inclusive mudaram de nome e têm, pá, têm estado nos primeiros lugares nas tabelas de, de, de blues rock dos Estados Unidos.
17: Para sábado, as sugestões são duas. A primeira vai para Giselle Jackson.
0: Ela já cantou com Ray Charles, já cantou com James Brown, com a Donna Summer, já pisou palcos com imensos artistas e traz aqui um projeto de quarteto fabuloso, uma mistura de soul com jazz.
17: O festival termina com Rick Astring.
0: Ele é imaginativo, é extremamente criativo, toca nas raízes do blues, mas por outro lado põe-nos um blues com uma mistura de, de, de ritmos e de cadências e de influências incrível.
17: O Santa Maria Blues está marcado para os dias 14, 15 e 16 de julho na Baía dos Anjos, em Santa Maria.
1: A não perder, Santa Maria Blues, um festival que quer ser cada vez mais uma referência a nível europeu. E assim terminamos mais uma volta todo pelo país, é assim todos os dias, a partir da 1 h 15 da tarde, voltamos amanhã com mais histórias, mais notícias, mais reportagens, com mais país. Caso não consiga escutar o programa em direto na rádio, pode sempre recorrer à internet ou através do podcast ou então através do RTP Play. Nós contamos consigo amanhã, já sabe, nota hora, a partir da 1 h 15 da manhã.
0: em direto, edição da jornalista Cláudia Costa.